0: Du Heel. Ja, Alex? Stell dir mal vor, du fliegst so nichts nichtsahnd einfach so durch deine Wurmlöcher. Ja. Und du machst das eine ganze Zeit lang und plötzlich fällt dein Navi aus. Ja. Und, und dann bist du total verloren und auch der ADAC hat gerade nicht offen.
1: Bei uns ist das der TCS, ja.
0: Was machst du dann?
1: Was ich dann mache? Ja. Um Hilfe zu schreiben. Die, mein, meistens fällt nicht mein Navi aus, sondern ich vergesse immer wieder die Eingangsbookmarks zu setzen, was du eher meinst. Und das ist viel schlimmer, wenn du dich dann ein Bookloch rein, wieder raussuchen darfst.
0: Ja, aber was machen wir denn? Ähm wenn das passieren sollte. Du hast die Bockmarks vergessen, du stehst im Wurmloch, hast keinen Scanner dabei. Wen könnte man denn dazu Hilfe holen?
1: Das wäre dann ein Signalkartell oder EVE Scout.
0: Ähm Und davon haben wir sogar <lacht> heute einen zu Gast.
1: Okay. Genau. Das wäre der liebe Harry. Hallo, Harry.
0: Hi zusammen. <lacht>
2: Ich sehe schon.
1: Alex ja. hat sich heute halt mit dem Übergang ein bisschen schwer getan, ne?
0: Ja, so ein bisschen irgendwie, ja. ich weiß auch nicht, also irgendwie steigt ihr auch gerade nicht ganz so drauf ein. Von daher mache ich es einfach mal einfach. Herzlich willkommen zur 71. Ausgabe des New Eden Podcasts und wie ihr gerade schon mitbekommen habt, The Grumpy Cat himself, der gute Heel ist mit dabei.
1: Hallihallo hallo zusammen. Und was ich noch kurz anmerken möchte, Falls sie irgendwelche schweizerischen Töne im Hintergrund hört, mein Wegekumpel ist auch da, der ist nebenbei auch am Zocken. Und beim Zocken gehen manchmal die Emotionen ein bisschen höher, das könnte man also hören. Entschuldigung.
0: Ja, und wir haben uns noch kompetente Hilfe gesucht, quasi denjenigen, der äh, die Leute aus dem Wurmloch pellt, den guten Sky Diamond <lacht> oder Harry.
2: <lacht> genau, hallo ihr beiden
0: der sich vor Lachen, genau glaube ich, gerade nicht halten kann.
2: Ja, ja. weil Pellen,
1: Pellen ist vielleicht das falsche Wort, was du gerade benutzt hast, weil meistens benutzt du das Wort ja denn eigentlich, um die Leute irgendwo raus, um ihre Schiffe rauszupellen. Das macht Signalkartell ja gar nicht.
0: Ja, okay, ein bisschen unglückliche Wortwahl. Aber vorab ja. kommen wir doch einfach mal dazu. Sky, wer bist du denn eigentlich?
2: Ja, ich bin... Willst du privat anfangen oder in Eve?
0: Ich glaube, wir machen ganz kurz den privaten Teil und machen dann okay. die lieber.
2: Ja, ich bin, ich bin Harry, ich bin 47 und ich wohne aktuell in Berlin. Ich bin eigentlich Münchner, was man zum Glück nicht so hört.
0: <lacht> <Utsaufsies>. ähm
2: <lacht> ich bin drei Jahren Eve ungefähr.
1: Mhm.
2: Äh, aktuell eher offline als online mit ganz viel Orga-Kram und Programmieren und so. Äh, ja. So ist es. Und seit zwei Jahren knapp bin ich jetzt bei Signal
0: Kartell.
1: Da. <lacht> zufrieden gestrandet.
2: Ja, das, ist, das, das ist das Zuhause <lacht> auf alle Fälle.
0: Das ist jetzt auch ein bisschen komisch, wenn du bei ihnen gestrandet bist, oder? Die sind doch eigentlich dafür da, damit man nicht strandet.
2: Zu genau.
0: macht schon. Aber genau. ich, ich habe vorher was vergessen. Was trinkt ihr eigentlich heute? Ingwertee Ingwer
1: Mein Kaffee ist schon leer Ich habe jetzt noch Wasser und Rivella
0: Okay Ich habe heute tatsächlich auch mal Tee am Start zwar war Karamell äh, Apple Oder Karamell Apple Pie Der riecht so ein bisschen wie Kinderpunsch Schmeckt aber ziemlich geil Okay
1: ich
0: glaube der erste Tee, das... der mir wirklich schmeckt
1: Okay Tee ist doch eigentlich was Tolles. Ich trinke gern Tee, aber nicht unbedingt die Sorte, die du wahrscheinlich gerade erwähnt hast.
0: Bei dir stelle ich mir vor, dass es jemand, der irgendwie Pfefferminz-Tee oder sowas trinkt.
1: Nee, ich trinke sehr gerne ähm,
0: Earl Grey.
1: Nein, Grüntee. Und was ich auch noch sehr gerne mache, ist äh, Ingwer. Also ich nehme frischen Ingwer, schneide den äh, warm oder warm, Gott. <lacht> Wirft dann ins Wasser <lacht> und schmeißt da noch ein bisschen Zitrone rein und schmeißt da irgendeinen Kräutertee oder so rein und dann ist das passt das so.
2: Also von dem her. Richtig? Genau das steht neben mir, also ohne Kräutertee, aber genau so. Super,
0: siehst du? soll auch ziemlich gesund sein. Bestimmt.
1: Das Problem ist einfach, was ich auch gerne mache, ich lasse den Tee einfach gerne stehen und schmeiße dann danach irgendwie wieder heißes Wasser rein. Das Volume ist aber, der Ingwer zieht dann irgendwann so stark, dass du das Zeug fast nicht mehr saufen kannst.
0: <lacht> okay. Aber ja. Gut. Aber, vielleicht haben wir auch Tee dabei, wenn wir stranden. Ich weiß ja nicht, gibt es äh, beim Signalkartell in den Notfallboxen, zu denen wir wahrscheinlich gleich noch kommen, ist da auch eine Packung Tee drin? Tee nicht <lacht> unbedingt, aber es sind Gimmicks drin. Gimmicks <lacht> ist doch immer <lacht> klasse.
2: Ja. Die heißen bei uns Hacks.
0: <lacht> okay. Aber wir machen es erstmal, glaube ich. Wir rollen das Ganze. Feld mal. von Anfang an auf, würde man sagen. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zum äh, Signalkartell oder zu EFU gekommen? If äh, Scout, ja, also
2: Ifu. Scout, genau. <lacht> ähm, also, also ich habe im März 2016 angefangen und ich glaube so wirklich der Klassiker. Ich habe halt mit Minern angefangen. Ich war in so einer freien Mining-Fleet unterwegs und das ist aber dann irgendwie nach, keine Ahnung, sechs, acht Wochen relativ langweilig geworden und dann habe ich so fast aufgehört zu spielen, dann habe ich so ein bisschen ähm, ein bisschen PI gemacht. Äh, so nebenher immer so einmal die Woche halt reingeguckt, die ganzen mhm. Maschinerien wieder aufgefüllt und Zeug hin und her geflogen und irgendwie so nach einem Dreivierteljahr bis Jahr habe ich mir dann überlegt, so, ja, also entweder ich lasse den Account schlafen oder ich mache irgendwas. Und dann ist mir eingefallen, dass, der ganze, dass ich den ganzen Exploration-Teil halt irgendwie mal angefangen habe, aber nie so richtig ausprobiert habe. Und dann kam dazu, dann habe ich Job gewechselt und hatte irgendwie drei Monate frei. Und dann habe ich gedacht, so, ha, jetzt aber. Und dann habe ich da ganz viel gelesen, habe mir gedacht, so, ah, Corporation, weiß ich nicht, ob das so meins ist. Also ich war bis dahin nie in irgendeiner Corporation oder sonst irgendwie, ich war immer alleine unterwegs. Und dann habe ich eben durch das ganz viele über Exploration lesen, Single kartell gefunden. Mhm. Und nach zähem Ringen mit mir selber habe ich mich dann dazu entschlossen, ich probiere das jetzt mal aus. Irgendwie so, äh, mit, also ich habe immer Angst vor, ich mag, keine so, ich mag keine Bindungen und ich mag keine festen, festen äh, äh, Zeiten im Spiel und ich mag nicht vorgeschrieben bekommen, was ich machen muss, sondern ich will das alleine entscheiden und auch dann, wann ich will und wie ich das machen will. Äh, und darum war ich da immer sehr zögerlich, habe mich dann aber doch dazu entschlossen, mich dazu bewerben. Uh, und wie das bei uns auch üblich ist, die Bewerbungen gehen ziemlich schnell, du hast halt in der Regel so nach einem Tag oder sowas, bist du damit halt fertig, uh, und du kriegst die, die Aufnahme, und dann war ich in Signal Cartel. und auf einmal war ich halt in einer ziemlich geilen Community, äh, uh, sodass das wirklich Spaß gemacht hat, uh, ja, und dann bin ich relativ viel geflogen, uh, habt meine tausend Fragen stellen können im Chat und sowas, das ist alles beantwortet. Also das, das ganze Klima in, in Signal Kartell ist halt super angenehm, also wir haben, eine, wir haben eine family friendly policy, also auch irgendwie so rumschimpfen und rum, rumfluchen und sowas ist nicht gern gesehen bei uns mhm. also das, die, die Policy sagt, eigentlich soll dein, dein zehnjähriges Kind soll den Chat lesen können und dürfen mhm. <lacht> das, ist die, das ist die Policy quasi äh, sofern es Englisch könnte sofern es Englisch könnte also es ist ich glaube ich bin so es gibt zwei deutsche oder drei deutsche in signal Kartell aktuell mhm. äh, es gibt ich würde es grob schätzen so 80 prozent sind amerikaner 10 prozent sind dann irgendwie aus aus uk und der rest ist dann der rest also der rest ist dann wir haben ein paar russen dabei also Es ist schon wild verteilt und auch auch ein paar aussies und neuseeländer mhm. aber der großteil ist wirklich us und uk und die Sprache ist alles, ist alles Englisch, es gibt nichts anderes. Und wir schlagen uns bei unseren Rettungsmissionen mit allen anderen Sprachen mit Google Translator durch. <lacht> Google Translate also, ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ja. Genau, das funktioniert ganz gut. Also Und natürlich helfen bei, bei russischen Rettungsmissionen helfen auch die paar Russen, die wir haben, ganz gut mit. Das funktioniert dann schon. Aber es ist sehr, sehr, also es ist super englischlastig. Ja, aber wir sind, wir sind eben familienfreundlich, also auch mit wird auch mit Nachdruck durchgesetzt.
0: Ich muss gerade äh, daran denken, wo du sagst, das mit dem Übersetzen, als wir immer versucht haben, von unseren chinesischen Nachbarn den Krempel mit dem Google Translator zu übersetzen, da kamen ganz krude Geschichten raus, was die da bei sich schreiben.
2: <lacht> ja, das ist gefährlich. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das immer auf, auf der anderen Seite ankommt oder das, was der sagt, wir, wir wirklich verstehen. Das ist sehr, sehr spannend. Nee, und also auf alle Fälle, also es ist halt super, super freundlich und auch irgendwie, wenn du abgeschossen wirst und halt irgendwie dein blödes Schiff verloren hast, das ist halt alles, also... Ein es Kalkuliert. Wird nicht, nee, also, es ist, also du musst damit rechnen, dass das passiert und es ist aber, du wirst aber, du kriegst ganz viel Unterstützung weiterzumachen und das einfach zu ignorieren und also nicht daran, nicht daran dich ewig aufzuhängen und dich drüber aufzuregen und wie schrecklich das alles ist und jetzt hast du da so viel Zeit investiert, damit du das Geld zusammenkriegst für das Schiff und was nicht alles. Sondern du wirst ermutigt, so ja, das gehört dazu, lern draus, sieh zu, dass du vielleicht mit dem, der dich abgeschossen hast, sprichst, was auch tatsächlich ganz oft gut funktioniert, äh, mhm. sieh zu, dass du was draus lernst und mach's nochmal. Das ist so, wie und, es eigentlich und die, ein Eve sein sollte, ne? Genau, und, und die Kultur macht es halt auch viel einfacher, mit dem, mit dem Verlust umzugehen oder mit der Enttäuschung oder mit dem Generve. So, du bist halt dann auf 180 und ärgerst dich total über dich selber oder über den anderen. Ähm, aber wenn, wenn du da wenn du das kanalisiert kriegst quasi oder moderiert kriegst, dass du eben nicht angestachelt wirst mit wie, wie, wie schrecklich und oh, jetzt muss ich mich, keine Ahnung, irgendwie revanchieren oder sowas, dann ist das auch alles gar nicht mehr so tragisch und es wird halt ganz viel drauf gesetzt, dass du eigentlich eher was draus lernen solltest und da kriegst du auch Unterstützung dabei. Nice. Ja, so, und eine sehr,
1: sehr, sehr freundliche Community an sich. Mit auf alle Fälle. wenig Harassment,
2: weniger Ungeschimpfe, gar nicht, gar nicht. Also es ist auch überhaupt nicht gern gesehen, wenn du über andere schimpfst. Also egal, ob die bei uns sind oder woanders. Mhm. Sondern also das bringt mich auch gleich zu dem nächsten, was sehr sehr spannend ist bei uns. Wir sind neutral gegenüber allen Spielarten. Mhm. Das heißt also bei uns, also wir dürfen kein PvP machen. Wir, also das, die ganze Corporation ist orientiert an einem Credo, heißt das. Mhm. Und das ist eine, eine abstrakte Form. Von Gesetz quasi. Also es gibt keine, es gibt, es gibt kein es gibt keine Paragraphen oder sowas, die dir genau sagen, das und das und das darfst du alles nicht, sondern es, ist, es gibt dir die Spielweise vor. Und daraus musst du interpretieren, was du darfst und was nicht. Mhm. Und das macht es halt total spannend, weil es, es gibt jede Menge Grauzonen. Äh, Erkläre ich gleich noch. Äh, aber eben es geht, <lacht> <Ja>. drum, <lacht> aber es geht eben darum nicht nur darum, so, nee, du darfst kein PvP machen, wir dürfen uns verteidigen, wenn wir angegriffen werden, aber wir dürfen nie der Aggressor sein und wir sind neutral gegenüber allen Spielarten. Was heißt, alles, was, was man in EVE machen kann, ist für uns gleich gut, also es gibt kein Gut oder Schlecht. Also es ist nicht so, dass die Gatecamper die Bösen sind und der, der Frachterpilot, der dahin fliegt oder durch will, der Gute ist, sondern beide haben ihre Berechtigung und beide sind gleich gut. Das heißt also auch, wir dürfen auch keine Tipps public geben, dass es irgendwo ein Gatecamp gibt.
0: Hm, ich mache ich, kein PvP. Ich möchte jetzt mehr nein. erfahren. Neo. <lacht>
2: <lacht> wir machen kein PvP. Gar nicht. Ähm, also Und diese Neutralität ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir nicht neutral sind, also wenn wir, wenn wir PvP machen würden, wenn wir auf irgendeiner Seite wären, von irgendeinem großen Block oder sowas, wer würde uns denn dann rettungsaufträge geben niemand das ganze system wird nicht funktionieren ja gut das stimmt allerdings und darum ist es ganz ganz wichtig dass wir uns nicht auf eine seite schlagen egal wie die seite heißt was sie tut was sie macht ist völlig egal es ist alles gleich für uns und also das hat sich alles entwickelt aus dem, aus dem ursprung von e Scout. Ifscout e mhm. hat vor vier Jahren angefangen, also hat sich das gegründet. Auch, also wir hatten auch gerade am Wochenende jetzt die große, die große vier Jahresfeier. Ifscout mhm. äh, e hat angefangen mit dem klassischen Ifscout e Service, den vielleicht viele kennen. Wir scannen Wurmlöcher nach Terra. Äh, mhm. Auf unserer Webseite gibt es eben die Liste mit welches Wurmloch, also welche Signatur wohin führt, aus Terra raus oder wie man am schnellsten halt nach Terra findet. Uh, das gibt es seit vier Jahren und aus dem hat sich das alles be begründet. Also es war, rein, es war einfach Für nur ein, ein Service, wo Leute nachgucken können. Der finanziert sich über Spenden, weil unsere Scanner kriegen Regel, also kriegen Geld. Also kriegen ISK, das, das berechnet sich irgendwie nach irgendeinem komischen Schlüssel, wie viel Geld die Woche oder ich glaube die Woche reingekommen ist und wer wie viele Signaturen gescannt hat. Mhm. Man wird jetzt nicht besonders reich damit, aber es ist so ein kleines Danke eben. Einfach
1: kurz sagen, und, man kann sich zumindest und, ein bisschen über den, ach, oh, wie soll man sagen, oh, wie heißt das Sprichwort? Ist egal, ja, es ist, lassen wir es. ist halt so ein
2: kleines Dankeschön einfach dafür. Ja, genau. Dass du halt Zeit investierst, diese Signaturen da zu sammeln. Und die laufen halt eben automatisiert dann auf die Webseite und da kann halt jeder nachgucken, wie man nach Terra kommt. Was recht cool ist, weil von da aus geht es halt gleich in ganz viele Systeme und es sind natürlich schicke Abkürzungen. Ja. Ähm, und daraus kam halt so dieser Service-Gedanke und, äh, äh, also, und mit dem Service-Gedanken kam dann auch irgendwann so mit, ah, wir könnten ja auch Piloten retten und äh, irgendwie ist dann diese Idee geboren worden von, von diesen Rettungscaches, äh, äh, mhm. die vielleicht viele kennen, weil die sitzen in fast allen Wurmlöchern irgendwo, also aktuell mhm. wir haben irgendwie eine Abdeckung von über 80 Prozent. Nice. Was, also, es gibt irgendwie 2600 ein paar Wurmlöcher, und wir haben in 80 aller Wurmlöcher so einen Cache liegen. Und in dem Cache sind, ist, ein, ist ein Probe Launcher und Probes und ein Hack. Und ein Hack ist meistens ein Feuerwerk oder es gibt ist auch ab und zu ein Quaffe oder irgendein, irgendein kleines Schnickschnackding. Ist da noch Irgendwas meistens mit kleines drin. drin. Die die Teepackung. Genau. <lacht> ja, genau, die Teepackung von vorhin. <lacht> genau. Und das ist quasi die, die ganz schnelle Rettung die wir liefern können, wenn du nur deine Probes vergessen hast oder wenn du schlau warst und, ein, äh, und eine Möglichkeit zum Refit hast. Ich also das kann natürlich auch eine offene Station sein in dem System, da brauchst du aber
0: schon wieder Glück dafür. Dabei oder jetzt du hast meine... da dein,
2: dein Mobile Depot dabei, dann kannst du selber.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, was macht ihr denn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Uh, kein Mobile Depot habe, uh, ihr sagt dann dort, da ist diese Kiste uh, und ich denke mir dann so, ja, ist ja schön, dass die Kiste da ist. Ich kann das Ding auch an Bord nehmen, aber ich kann es nicht einbauen.
2: Nein, das probieren wir vorher. Also das fragen wir alles vorher. Also wenn wir, ja wir fragen vorher eben ab, wenn du uns, wenn du dich bei uns meldest. In der Regel funktioniert das über unseren Public Channel, der EVE Scout heißt. Mhm. Uh, da hüpfen die Leute rein und sagen, oh, ich bin gestrandet, was tue ich jetzt? In der Regel gibt es dann einen, einen, einen EVE-Scout. Na gut,
0: wunderbar.
2: Also notiert. so heißen auch, es steht auch im Containernamen, dass es eben die Leute auch von alleine finden können. Mhm.
0: Da wollte ich sowieso ähm, fragen, wie ist das denn dann, wenn ihr echt die Dinger überall rumstehen habt, ähm, kann man die nicht eigentlich auch so ausscannen? Beziehungsweise werden die euch dann klar. von bösen Menschen einfach weggeschossen? Passiert,
2: klar. Also, wir, also der, der Trick ist, wir, 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 wir refreshen die. Also der Scanner, also Quatsch, der Container verschwindet ja nach 30 Tagen.
0: Mhm.
2: Von, von alleine. Also das Ziel ist quasi, wir müssen, wenn wir in ein Wurmloch springen, wo, wo ein Container ist, dann teilen wir den an, sammeln, also machen den einmal auf und wieder zu, und dann hält er wieder 30 Tage. Mhm. <lacht> die, sind, die sind mit einem Passwort geschützt, jeder hat ein anderes Passwort, äh, so dass wow. wir quasi, wenn wir dann einen Piloten hinlotsen, äh, dann kriegt er von uns das Passwort und kann sich die Sachen nehmen und wir markieren den in unserer Datenbank als benutzt, äh, dass er quasi neu, neu äh, betätschelt werden muss und befüllt werden muss.
0: Jetzt <lacht> ist natürlich die Frage, Frage quasi eigentlich für Yves, äh, für, für, für Heel: Ist das Ganze eine Excel-Tabelle oder habt ihr eine, eine andere Datenbank?
2: Es hat tatsächlich als Excel-Tabelle
0: angefangen. Ah! <lacht> wer, hätte, wer hätte das gesagt? Also es war
2: tatsächlich ein, ein Google Docs Dokument am Anfang, wo jeder, also es war ganz kompliziert und ganz umständlich und super fehleranfällig. Ähm, oh, das ist grob. <lacht> ja, ja, also gerade wenn du mit mehreren Leuten da drin rumst, ja, tust, das war ein Mörderdrama. Ähm, <lacht> der, der Trick ist natürlich auch, du musst ja den, den cash erstmal finden, und das funktioniert halt in der Regel durch die, also das heißt Bounce Method, äh, wir, der, der ist ausgerichtet zwischen zwei Planeten oder zwischen zwei, zwei Himmelskörpern und mhm. wir notieren quasi, wie viele Kilometer, also wir probieren den natürlich Off-Grid zu platzieren, dass du ihn nicht so einfach auf den d kriegst ähm, und er ist dann halt, also wir notieren quasi, er ist zwischen Planet 1 und 4 und er ist 50.000 Kilometer vom Planet 4 weg. Und dann springst du quasi immer zwischen den zwei Planeten hin und her und platzierst Bookmarks unterwegs. Also immer, du fliegst zu, ein, einmal die Strecke, platzierst den Bookmark, guckst, ob du nah genug dran bist. Wenn nein, springst du zum Bookmark und wieder zu dem Planeten und machst das Ganze so lange, bis du nah genug bei dem, bei dem Container bist.
0: Also quasi wie ein sales so
2: Wie ein save ja, nur dass du die Planeten nicht nie wechselst und dass du probierst, immer näher ranzukommen. Also immer zwischen Bookmark und Planet platzierst du noch einen Bookmark aber immer auf der Ausrichtungslinie zwischen den beiden quasi. Also weil wir wissen, zwischen welchen beiden Planeten der, der Container liegt und wir müssen nur die richtige Distanz treffen. Und das ist halt was, was du eben ohne, ohne Hilfe kannst. Also du kannst halt jeden dahin navigieren und mit der Methode findet es halt jeder. Und dann brauchst du nur mhm. noch das Passwort, um den Container aufzumachen. Und das funktioniert aber eben nur, wenn du eine Möglichkeit zu Refit hast oder nur die Probes brauchst. Wenn du das nicht hast, dann haben wir noch ein 911. Das heißt, du musst dich auf unsere Webseite einloggen. Dann notiert das Ding einmal dein Wurmloch, in dem du steckst. Und in der Regel, äh, also der, der legt dich dann quasi in unsere Datenbank. Und wenn einer von unseren Piloten eh zufällig in dein Wurmloch kommt, das kann ein bisschen dauern, mhm. äh, dann kriegt unser Rettungsteam über Discord einen automatisierten Ping. Äh, wir probieren halt dann über, über Tripwire unseren Weg dahin zu verfolgen und wir platzieren den Piloten in dem System und probieren dann mit dem verlorenen Piloten in Kontakt zu kommen und die Rettungsmission zu planen.
0: Das das passiert sowas
2: öfters? Das, das passiert ziemlich oft. Also wir haben irgendwie so, ich weiß es gar nicht so genau, aber wir haben in dem einen Jahr jetzt glaube ich über 400 Rettungen gemacht. Lass mich schnell gucken. Aktuell sind es Confirmed Rescues 552. Wow. Seit März 17. Also in knapp zwei Jahren. Aber es ist also fast jeden Tag eine. <lacht> das ist also schon, schon eine Stückzahl. Ähm, also das passiert oft tatsächlich. Also als erstes denkt man sich auch so, boah, aber wer braucht denn das? Aber es brauchen echt viele. Und es ist wirklich fast, also es ist... Fast halbe halbe, nicht ganz. Es sind mehr, die durch Rescue Cache gerettet werden, als durch die Rettungsmissionen.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren: für den Heron braucht man das ja nicht machen, außer man ist wahrscheinlich gerade Anfänger und hat mit dem.
2: Das kommt ganz. Also, wir haben keine. Es gibt keine Bewertung. Also, wir bewerten nicht, ob das wertvoll genug ist oder nicht. Das musst du selber für dich bewerten. Also, wir haben auch schon Kapseln gerettet.
0: Und? Mir ging es eher jetzt darum, wie, äh, wie sieht das denn dann aus? Äh, kostet mich der Service was? oder?
2: Nein. Nein, der kostet dich gar nichts, ist alles frei. Und es gibt auch eben keine Bewertung, ob, der, ob, die, ob das wertvoll genug ist, was du da hast. Also wir gucken nicht, ob dein Schiff groß genug ist oder teuer genug oder sowas. Das ist dein Ermessen. Ähm, also der, der Cash ist ja quasi wertlos, der kostet uns gar nichts. Also die, die paar Probes und der Quatsch, der da drin ist, das ist alles lächerlich wenig das rentiert sich nicht. Und, die, und bei dem Schiffen, du musst dazu bereit sein, lang genug zu warten. Und lang genug zu warten, also das kann ab und zu auch einen Monat dauern. Und ab und zu geht es wirklich innerhalb von 12, 24 Stunden, dass wir zufällig in das Loch stolpern.
0: Aber ihr fliegt nicht speziell los, sondern da muss tatsächlich jemand gerade äh, da reingeflogen sein. und
2: Ja, also wir haben natürlich einen Trick, also erstmal, wir sind halt ziemlich viel. also die Corporation ist so fünf bis 800 Leute groß und wir fliegen mit unserem Co-Piloten. Also unser Co-Pilot heißt Allison, das ist eine Website, in der wir uns in der Regel einloggen, bevor wir fliegen und der trackt uns und der macht die Magic im Hintergrund. Also der, der ist für uns eine relativ große Hilfe, ich habe den auch auf der Chieflit letztes Jahr vorgestellt. Genau. Ja. Der, der macht Voice Announcement, auf. also die Webseite bleibt permanent offen und der spricht mit dir. Und der erzählt dir, der erinnert dich zum Beispiel, dass du, wenn du in das Wurmloch fliegst, einen Bookmark setzen sollst. Der erinnert dich, dass du regelmäßig die scan machen sollst. Äh, der sagt dir aber halt auch, wenn in, der, in dem Loch, in dem du gerade bist, eine Rettungsmission, also jemand wartet, gerettet zu werden. Und der macht die ganze Magic und der macht dann auch den Discord-Ping an unser, an unser Rettungsteam. Mhm. Und der trackt quasi den ganzen, den ganzen Kram für uns. Und das macht es halt super einfach, also die, die ganzen Wurmlöcher zu finden, wo die Leute gestrandet sind und der guckt in die Datenbank und sagt, da ist einer, der wieder raus will. Das ist quasi das magische Teil, das das wirklich zum Fliegen gebracht hat. Also wir haben das auch ein Jahr lang ohne, ohne Allison gemacht. Das war aber, da waren wir, also das war viel langsamer und viel zäher, viel fehleranfälliger und es hat halt angefangen, dass wir unsere, unser Excel-Sheet quasi in eine Datenbank gepackt haben, aber da war es immer noch alles manuell. Und dann kam Allison und hat das, hat das richtig angeschoben, einfach nochmal, weil das Einzige, was, was unsere Mitglieder machen müssen, ist sich einlocken, bevor sie losfliegen und dann springen, wenn du 500 Leute hast, dann springen die halt unglaublich, wow. in unglaublich viele Wurmlöcher. Also wir sind im Monat in, in ich glaube, 90 Prozent aller Löcher von der Abdeckung <lacht> her. Also wir, wir, also wir schaffen halt wirklich, wirklich die gesamte Fläche mit so vielen Leuten. Und das ist halt das, was es dann funktionabel macht und zum Fliegen kriegt.
0: Ja, ich fände das jetzt interessant, weil es ja halt eben wirklich so ist, so, hm, hier, ich kriege jetzt in dem und dem Wurmloch, ist gerade einer gestrandet und äh, ich mache mich jetzt auf den Weg, den zu retten, oder es ist einfach so, hier übrigens, äh, hm. da wo du gerade bist, und wartet sowieso schon seit zwei Tagen einer genau. gerettet zu werden. Ge
2: genau so ist es. Also es gibt, also, es gibt bei uns Kopfgelder auf die auf die Wurmlöcher, wo, wir jetzt, wo schon jemand wirklich einen Monat lang drauf wartet. Also wenn wir, mhm. wenn wir jemanden haben, der einen Monat warten muss, dann gibt es in der Regel eine Milliarde Isk als Belohnung für den Piloten, der das Wurmloch findet. Und natürlich kannst du die auch ein bisschen, ein bisschen suchen, wenn du weißt, welche Klassen du suchen musst und sowas, aber es ist halt immer noch Russisch-Roulette letztendlich. Ja, man ähm, kurz sagen, es gibt ja noch immer diesen
1: äh, C5 Highway, wo du da fast ja, C4. Genau wo du wirklich fast überall
2: durchkommst, einmal. Aber das ist halt nur bei den C5. Bei allen anderen hast du dann weniger Glück. Genau, also man kann es halt ein bisschen probieren, aber es ist letztendlich einfach nur Dussel. Aber wenn es solche, solche Belohnungen gibt, dann fliegen die Leute mehr. Ja, das glaube ich. Also die sind halt am gibt Genau, du musst nur das Wurmloch finden und dann es gibt es, glaube ich, noch die Bedingung, dass du dann den Rettungspiloten in das Loch lotsen musst. Das heißt, also, du musst lang genug warten, dass der da auch hinkommt und den ein bisschen guiden oder so. Aber das mhm. funktioniert halt relativ gut und dann sind halt bei uns mehr Leute unterwegs und suchen noch mehr, als sie sonst schon suchen.
0: Jetzt würde mich mal echt interessieren, wie dieses System im Hintergrund dann halt echt aussieht, ne?
2: Auf der g konntest du das sehen? und Da gab es auch ein Video. Ich kann euch den Link suchen. Das ist irgendwo auf YouTube, wo du den Co-Piloten sehen kannst, ein bisschen. Ah, das wäre nice. Wenn ich,
0: das ich hätte jetzt gesagt, kannst du uns irgendwie so ein, äh, einen Wochealten Screenshot oder sowas geben, aber
2: Video ist nee, also wir haben, ich habe das auf der Chiefsleet vorgestellt, ganz mit einloggen, mit wie das aussieht und wie es sich verhält und spricht auch. Das ist als Screenshot ein bisschen langweilig. Also letztendlich, die, 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 die Daten tracken ist total langweilig. Das ist eine Webmaske mit fünf Eingabekästchen, wo, wo, ja, wo das Wurmloch draufsteht, wo die beiden Planeten draufstehen und die Kilometeranzahl. Und das hat ein Datum, wann das zuletzt also, äh, versorgt worden ist, das System. Mhm. Also und Allison sagt dir ja natürlich auch, dass in dem System schon ein Cache ist, den du, den du versorgen musst oder eben, dass du einen neuen platzieren sollst.
0: Habt ihr dann immer so welche auf Reserve mit, damit ihr zur Not auffüllen könnt, ja?
2: Also einige, also wenn ich tatsächlich jetzt noch mit meinem, also ich fliege aktuell eine, Strat, eine Stratius, weil die so einen großen Laderaum hat, weil da viele Caches reinpassen. Äh, aber ansonsten, also wenn du mit so fünf oder sowas losfliegst, bei, de, bei der großen Abdeckung ist es triffst du viel mehr Caches, die du versorgen musst, als dass du, also und versorgen heißt Klappe auf und Klappe zu machen. Also du musst die nur aufmachen mit dem Passwort und dann hat er wieder 30 Tage Lebensdauer. Ja, genau. Und neue musst du eben ganz selten nur wirklich neu setzen. Ja das
0: gut, wenn die 80%, ein Stück hin. Wenn die 80 abdeckt, dann äh, genau sitzen die meisten also, ja genau. eh schon.
2: Genau, und in so einer Heron oder sowas, glaube ich, passen 5 rein oder sowas. Ja, ja. Das reicht aber. Du musst nur ein bisschen Platz einräumen und wenn du fleißig unterwegs bist und unterwegs scannst, lädst du neuen Krempel in deinen Laderaum und du lädst die, die, die Caches hoffentlich wieder aus.
0: Ähm, die Frage wäre jetzt dann, wenn ihr da echt durchfliegt, äh, scannt ihr dann auch noch so ein bisschen für euch, also so ein paar Relic Sites oder ähnliches oder macht, machst du das zum Beispiel einfach nur, du fliegst echt einfach nur durch die Gegend und ich fülle Leute auf, rette also, Leute.
2: Das ist total ah, okay. unterschiedlich, also wir haben Einige die, 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 die machen ganz normal Relic Data Sites und suchen nach, nach Loot. Andere machen wirklich nur die 9-11 Calls, also wirklich nur, äh, nur die Rettungsmissionen, als wenn jemand in irgendeinem System strandet. Und andere äh, kümmern sich wirklich ausschließlich um die Caches. Das ist ganz durcheinander, also wie du gerade auch wie du gerade Lust hast, quasi. Es gibt auch, also es gibt keine Vorschriften, was du tun musst. Das ist alles freiwillig. Du tust das, worauf du Lust hast.
0: Okay, jetzt ähm, ich weiß nicht genau, ob du es eben schon so richtig erklärt hast, zum so ein 9-11-Call, wie ist das denn dann? Um, der, der Pilot springt wahrscheinlich dann, zur Not bildet hier eine Flotte, springt dann neben ihm und gibt, drückt ihm das Zeug dann mit einem Mobile Depot in die Hand. Oder wie darf äh, man nee, sich das wir, dann wir, vorstellen?
2: Wir's, wir's also, wenn du also es kommt ja darauf an, was, was du für ein Schiff hast. Also es kann sein, dass wir eben eigentlich nur die, dass wir eben nur die Ausrüstung geben müssen. Ganz oft scannen wir ihn aber auch wieder zurück in, in High oder low Sack. Ähm,
0: Also es kommt ganz drauf fliegen. an. Also
2: er bräuchte uns dann nur hinterherfliegen. Das ist ab und zu ein bisschen schwierig, wenn irgendwie natürlich die Gefahr besteht, dass er irgendwie entdeckt wird, wenn er wieder rausfliegt. Und es gab, also da gibt es ganz wilde Stories bei uns, die auch bei uns, ich glaube, die könnten sogar im Public Forum stehen. Das weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, aber also wir, es sind auch, wir haben auch Carrier und sowas, die wir da wieder rausholen äh, okay. die, die, die musst du halt vorsichtig wieder irgendwo hinguiden, wo sie sein wollen ähm, <lacht> Das ist ein bisschen schwieriger dann Und da das wird halt richtig aufwendig Also das sind halt dann irgendwie Flotten von fünf Leuten oder sowas Die sich dann darum kümmern, diesen Carrier dazu rauszulotsen, wo er gerade halt feststeckt
0: Schreibst uh, das du das mal, bitte echt. Aus, hier, schreib das mal bitte auf, wir laden ihn noch mal für so eine Player-Story ein. <lacht> ich bin gleich,
2: ich schon also vor, ich, bin, ja. ich, bin, ich, bin, ich bin gar nicht bei diesen ganzen Rettungsaktionen dabei. Also ich kriege die immer nur so mit, weil es weil halt bei uns im Chat rumgeistert und im Forum natürlich auch dann oft die, die Final-Stories dafür erzählt werden. Aber ansonsten bin ich kein 911-Pilot. Dann wären uh, wir wieder also, bei der Frage... Ihr habt wenig Deutsche, machen die ja, 911? <lacht> ja, nein, das ist kein, ich könnte einen, ich kann mal fragen, aber ich glaube, da ja. ist kein, keiner von den Deutschen dabei. Ich wüsste nämlich einen,
1: der sicher dabei ist bei euch, aber ob der Ja, okay. Das macht, weiß ich gerade nicht. Das war glaube ich, oh Gott, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Habe ich auf der auf dem Fanfest letztes Jahr kennengelernt. Okay. Frag ihn.
2: Alles Frag gut. Also, mache ich. Frag ihn. Frag ihn. Ähm, nee, also das ist eben genauso das, also das ist unsere, unsere Beschäftigung quasi. Also wir beschäftigen uns mit uns selber. Also, wir haben so einen Spruch: ähm, äh, Be the content you want to see in Signal. Also mach das, was du machen willst. Und das ist eben mhm. genau auch der coole Teil. Also wir haben eben wenig, wenig ah, Vorschriften, ey, ey, was ey, ey, du tun ey, ey, musst. Ähm, auch keine, keine Online-Zeiten oder irgendwie sowas. Also, du musst, glaube ich, du solltest dich einmal in vier oder sechs Wochen einloggen. Ansonsten wirst du gekickt für Inaktivität, aber das ist das Einzige.
0: Wenn ich jetzt noch mehr Deutsch könnte, müsste ich mir echt das überlegen. Ne? Um. <lacht> ich kann machen, was ich will, kein PvP.
1: Aber dann ist es genau. auch fertig
2: mit Carrier-Rutting.
0: Wieso? Der hat doch gerade eben gesagt: Nein, Man kann ja machen, was, P P was ich will.
2: Ja. PVE ist völlig legal? Also PVE dürfen wir machen. Das ist das, alles gut. Ja, also, das, ja, ist,
1: das ist ja schon äh, so, dass ihr das machen dürft. Aber Signalkartell hat kein Soft.
2: Oder sehe ich nein, das falsch? Nein, das haben wir nicht. <lacht> nein, nein. Aber also alles, was, was du irgendwie mit PVE unter, anstellen kannst, ohne dass du irgendwie in dem Soft bist oder sowas natürlich, äh, kannst du tun. Wir, wir, wir haben auch regelmäßig Flotten, also wirklich so jede Woche, alle zwei Wochen vielleicht. Also mm -hmm. wir haben, heißt, nennt sich Signal-Kartell-Fleet-School. Du kannst bei uns auch FC ausprobieren, wenn du magst, lauter so Zeug. Das mhm. hat auch genau so angefangen. Eine aus also eine Amerikanerin kam auf die, die so, oh, sie würde gerne mal FC ausprobieren. Wie, wie machen wir denn das? Und daraus mhm. ist die Flitzcool entstanden. Du kriegst bei uns <lacht> auch Abzeichen, wenn du das erste Mal einen Logi fliegst oder sowas. Okay. Äh, cool. Also das kannst du alles, kannst du alles ausprobieren und machen und tun und es passiert. Also es ist wirklich regelmäßig alle zwei Wochen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie, sie diesen, wie der Plan ist. Es ist immer unterschiedlich, wird halt announced und du kannst dich dafür anmelden. Mhm. Ähm, wir fliegen mit, mit Doktrin und allem, allem Kram. Äh, und die Flotten dürfen sich auch wehren. Also das ist jetzt nicht so, dass wir dann immer gleich sagen, so, oh, schade, uns hat jemand angegriffen, ärgerlich. Ähm, aber, also Verteidigung geht, angreifen. Also wir machen natürlich keine PvP-Flotten oder, oder nipsy fleets -Fleet. oder irgendwie sowas. Genau, wir machen Hackflitz und wir machen, also gab es auch jetzt am, am Sonntag zu unserem vierjährigen Jubiläum. Hackflitz. also wir sind, wir haben ganz oft, ganz viele von unseren Piloten haben keine Waffen, sondern Feuerwerkslauncher dafür. Und Hackflitz ist, wir probieren halt irgendwelche Flotten zu finden oder sowas und die zu hacken. Das heißt also einfach Feuerwerke abzuschießen und meistens endet das dann in, oh wir haben alle keine Schiffe mehr, schade. <lacht> aber, aber es ist ziemlich lustig, wenn du halt auf einmal irgendwelche, irgendwelche Titans oder sowas hast und denen hinterherjagen kannst ja. quasi und sie hackst und alles durcheinander bringst, was sie da gerade oh, vorhaben ja. eigentlich.
0: Ich stelle mir das gerade so das witzig ist ziemlich vor. Lustig. Ich stelle mir das witzig vor wie dieses äh, War es bei den Simpsons mal irgendwann? auch so, Wo diese Panzer da stehen und er steckt eine Blume ins Rohr.
2: Ja, so ähnlich, so ähnlich ist das, genau. Also du hast halt auf einmal irgendwie so 10 oder 15 komische kleine Schiffe um dich rum und die beballern dich mit Feuerwerk. Und du bist eigentlich gerade auf irgendwas Gefährlichem unterwegs und musst aufpassen, dass du nicht erwischt wirst von irgendwem. Das ist vielleicht <lacht> blöd. <lacht> genau.
0: Oh, schöne Idee.
1: Die ECM-Änderung hat es für euch auch nicht einfacher gemacht.
0: <lacht> Nö. Dürft ihr dann eigentlich festhalten, um ihn weiter zu, äh, lieb zu haben? Nein. <lacht> Nein.
2: Achso, Ach es, ja. es, es gibt natürlich noch Vorschriften dafür, weil wir ja credo-compliant sein müssen. Ähm, also wenn wir aktiv, also wenn wir als, als Teilnehmer auf einer Killmail auftauchen, die Schaden gemacht haben, dann sollten wir das tunlichst unsere Leadership melden. Da gibt es mhm. nämlich Audits drüber. <lacht> und, und wir haben eine Two-Strikes out Policy, das heißt also, du kriegst einmal eine Ermahnung und beim zweiten Mal bist du raus.
0: Oh, also war schon streng.
2: Ja, Na, also das kommt daher, weil also das, und das wichtigste Gut, das wir haben, ist unser Ruf quasi. Also wenn in Frage steht, ob wir neutral sind oder nicht, dann funktioniert unser ganzes Spiel nicht mehr. Dann funktionieren die Rettungsmissionen nicht mehr, dann ist alles in Frage gestellt. Und darum ist es mega streng an der Stelle und da bist du ganz schnell raus. Wenn du der Meinung bist, du musst trotzdem PvP machen, absichtlich oder sowas. Und also allerdings also die Killmails werden, werden auditiert und wenn du ein Kill, also wenn du die, die Logs dazu hast und sowas, das wird angeguckt und dann wird deine Seite angehört. Und aber in der Regel ist es sehr eindeutig, ob du, ob du aktiv dabei warst oder nicht. Ich wollte gerade sagen, ob du jetzt, also, das der ist jetzt Aggressor nicht, warst oder ob genau. du die ZS also, angegriffen wurdest. 0, genau, also den Schaden,
0: ist es, dann kann man davon ausgehen. Äh.
2: Ja, genau. Also ob, das, ob, du, ob du auf der Flucht warst oder dich verteidigt hast, ist alles gut. Und verteidigen ist bei uns auch, also du verteidigst dich entweder sofort oder gar nicht. Also wenn du, wenn du fliegst und wenn du einmal springst, ist der Kampf vorbei. Also entweder du bleibst und wehrst dich oder äh, Ach, halt nicht. Voll. Aber umkehren und nochmal zurückhauen geht nicht. Okay. <lacht> Also du kannst nicht erst, weg, erst, erst fliehen und dich verstecken und dann nochmal mal neu angreifen. Das, so funktioniert das bei uns nicht. <lacht> da hättest du
1: ja die Möglichkeit gehabt zu abhauen. Also von dem genau,
2: her. genau. Dann ist es vorbei und dann bist du der neue Aggressor. Oh. Auch wenn du vielleicht gerade aus deiner Sicht einen Grund dafür siehst. Mit so dem zeige ich es jetzt aber, aber das geht
0: nicht. Jetzt hat Heli noch hingeschrieben, Unterstützungsprogramm für Scoutler äh, hatten. Das, das? wäre Alice. Achso, das, das wäre das alles. Ich,
1: ich wusste den Namen nicht mehr. Ah, genau. Okay. Aber ich habe mittlerweile das Video gefunden, was erwähnt wurde. Das ist Sehr auch gut. bei äh, StreamFleet, ist das ja drauf, auf der, genau. Auf der Vortrag. Genau. Und ich poste da ist auch das, das Video das, dabei. Genau. Mit der Zeit hin und dann können sich die Leute das anschauen. Das ist aber halt auf Englisch. Das ist auf Englisch, ah. genau.
0: Wir hatten das ja vorher aber schon.
2: In dem Video gibt es ja auch nicht viel zu gucken, oder also nicht viel zu nicht viel Sprache. Das ist, Allison redet auch nur Englisch natürlich.
0: Hat mir vorhin schon <lacht> ist, mal ist klar. Äh, vor, im Vorgespräch bemagt das einfach über ein Transkript und dann passt das.
2: Genau. <lacht> <Die> englischen <lacht> um, <Korb> Kollegen. Genau. <lacht> genau. <lacht> um, ähm, ansonsten, also was wir, was wir noch für was ich, was ich unter dem Punkt verstanden habe, ist, wir haben natürlich ja, jede okay. Menge Zeug für, für Newbies in der Corporation oder auch Newbies in, mhm. in Eve allgemein. Also es gibt halt genau, in ein drei Offices, die wir haben, kriegst du halt immer T1-Schiffe. Mhm. Äh, einfach so. Die, also Das sind Cop contracts die kannst du dir nehmen. Äh, das heißt, also es spielt auch keine Rolle, ob du fünfmal abgeschossen wirst. Das ist völlig egal, nimmst du dir halt fünf Schiffe. Äh, die kannst du frei nehmen. Wir prüfen ein bisschen, ob du dich fünf auf einmal nimmst. Das solltest du nicht tun.
0: Mhm.
2: Aber wenn du die der Reihe nach nimmst und es eine passende Killmail gibt zu deinem alten Schiff, dann ist es völlig okay. Dann kannst du das auch hundertmal machen. Die werden frei aufgefüllt und die gibt es für alle. Das heißt also auch wenn du zufällig gerade pleite bist, auch obwohl du schon zehn Jahre spielst.
1: Kann <lacht> ja mal vorkommen. Ah.
2: Nicht wahr, Alex. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, genau, ansonsten haben wir gerade was ganz Neues. Da bin ich, also das ist mein Baby gerade. Ja. Unser, unser, unser Allianz-Lied hat vier Jahre lang das Buyback-Programm ah. gemacht bei uns alleine und manuell. Mhm. Ah, das heißt also, er hat diesen ganzen Loot aus den, aus den Uh, Data und Relic Sites und sowas aufgekauft und in Te in, in Cheetah verkauft. Mhm. Um, das hat er jetzt letztes Jahr im Oktober Oktober oder sowas eingestellt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, das kann ja nicht sein. Wir müssen ja natürlich ein Buyback-Programm haben und wir haben das jetzt. Und ich glaube, wir haben das beste Buyback-Programm in ganz Eve gebaut. Oh. <lacht> um, Erzähl. Unsere unsere durchschnittliche Umschlagzeit ist aktuell zwei Stunden ungefähr. Nach zwei okay. Stunden hast du, hast du Geld für deinen Contract, weil es ist automatisiert, fast ja. komplett. Also ja. um, eine, um einen Contract zu bearbeiten, brauche ich eine halbe Minute ungefähr jetzt. Mhm. Das heißt, das kann ich alles nebenbei machen und es funktioniert so, indem du, du uns zuerst äh, also du kopierst dein, dein Loot in, einen, in so ein Appraisal-Window wie bei IfPraisal quasi. Ja. Dann sagen wir dir, was dein Loot wert ist und berechnen mhm. dir genau, wie viel du von uns kriegst. Mhm. also das kostet 10% von dem aktuellen Cheater By Price, mhm. das behalten wir uns ein, weil wir natürlich, also wir machen das über eine zweite Corporation, das heißt wir brauchen ja. auch Offices und wir müssen die, ich sagen, die, die Frachter auch bezahlen und dies genau. Und jenes. Genau. genau das kostet 10% für Highsec, also für unsere Highsec Offices und 20% für Terra ja. und danach baust du den Contract, der, die, wo wir dir genau vorgeben, wie der aussehen genau. muss und den kriegst du aktuell so in ungefähr zwei Stunden ausbezahlt.
1: Ja, dann haben da diverse Leute den Zugriff auf das Tool und sehen dann Contract genau, also A12B ist gut.
2: Den kannst du direkt akzeptieren und dack. genau, ganz genau. Also wir haben halt, also ich habe ein, ein also wir haben ein sehr ausgeklügeltes Checksystem. Also ob das alles richtig ist, was du da drin hast. Also wir vergleichen das, das Appraisal mit dem, was im Contract ist. Wir gucken, dass der Contract die richtigen Zahlen hat natürlich. Mhm. Auch, dass du nicht auf einmal Items von uns forderst, statt dass du sie uns schickst. <lacht> ähm, ja. Und wenn alle unsere Lämpchen grün sind, muss ich quasi nur noch fünfmal klicken und der Contract ist fertig. Also ich muss ein bisschen Copy-Paste machen, weil man alleine dieses Geldbezahlen nicht automatisieren kann. Und weil ja. wir im Contract kein, keine Bezahlung machen wollen, weil ja. das sonst dieses Ablehnen und das ist alles blöd. Also das macht es ein bisschen schwieriger mit das Korrigieren oder und unter Umständen nehmen wir ihn halt trotzdem an, obwohl ja. irgendwo ein Lämpchen auch so gelb zeigt, weil es vielleicht irgendwie falsch ist. Wenn ich aber sage, so ah egal, geht trotzdem, dann mit Geld wird es nicht funktionieren. Äh, und wir bezahlen dich quasi, also du machst einen Contract, der kein Geld hat, sondern nur die Items zu uns schickt. Ja. Äh, und den kriegst du dann ziemlich schnell ausbezahlt. Und vorher war das eher so in so einem, Wochenbereich, wo du das, wo das dran kam, weil es halt nur einer alleine gemacht hat in seiner Freizeit. Also so nebenher halt neben seinem ganzen anderen Kram, den du so als als, als Allianzlieder machen musst. Ja.
1: Uh, und Wenn ich kurz dem, dazwischen fragen darf, das Ganze hast du wahrscheinlich auf Eve Essie gebaut, oder? Und das hast du selbst programmiert. Sehe genau, das, das habe ich selber
2: programmiert, das ist genau, das ja. ist das Easy, die Easy-API, uh, die ich da fleißig auswendig gelernt hat mittlerweile Ja, ja. genau also wir, wir importieren quasi die, die contracts automatisiert in unsere datenbank vergleichen mhm. die ganzen werte und dann und wir vergleichen auch ob wir uns selber ob wir selber richtig ausbezahlt haben äh, und das ist jetzt seit 1. januar in betrieb quasi und es funktioniert mega gut ah, und das ist ziemlich ziemlich cool weil es halt eben gerade für neue, also für, für EVE-Anfänger und sowas ist es halt ziemlich cool, wenn du dich nicht um diesen ganzen Verkaufsscheiß kümmern musst. Und viele andere sind auch dankbar drum, weil das halt ein nerviger Teil ist einfach. Und wir haben eigene Hauler in der, in der Corporation, also das geht über eine Mailingliste, da schicken wir eine Mail hin. Und mhm. dann haben wir ein paar, die meistens nicht innerhalb von Signal-Kartell, aber halt mit ihren eigenen npc Corp als oder irgendwie sowas äh, Frachter fliegen. Ja. Und die transportieren das auch oft für uns. Und wir haben ganz ganz schlau glaube ich wir haben die Push x api genommen zum preise erzeugen zum für das für den ganzen holding contract kram ja. das heißt wir haben, wir, haben, wir haben marktgerechte preise und im zweifelsfall könnten wir sie auch an, an pushx ausgeben okay und ja, wir das machen ist ganz einfach nicht schlecht gemacht Pu genau wir machen einfach public contracts das heißt also die kann jeder nehmen und es funktioniert ziemlich gut und sogar die, die, die contracts werden super schnell zugestellt Ach, das, das hätte ich nicht genau. erwartet ich hätte gedacht das dauert viel länger nee nee Transporter oder Logistiker sind ein fleißiges Völkchen. Aber ja, auch sogar, sogar wenn sie public sind. Ich hätte gedacht, dass, also bei Push X weiß ich, dass das super schnell geht. Mhm. Oder bei Red Frogs, aber bei, bei Public hätte ich gedacht, so, wow, ob die da halt mal drei Tage liegen. Nee, nee. nix. Wenn du also, auf
1: Push X Niveau bist, ist das alles ohne Probleme. Die, die liegen bleiben, sind meistens eher die, die irgendwie 100.000 pro Sprung oder so abgeben möchten. Die bleiben einfach ja, okay. halt mal Ewigkeiten ja, nach drei
2: Tagen liegen. Recht. nehmen, es ja. muss ja schon fair sein. Also äh, Und das, das funktioniert ziemlich gut und das macht richtig Spaß. Und da bauen wir gerade fleißig weiter an dem System. Und als nächstes kriegen wir Shop and Chip, wo du quasi Cheater-Bestellungen <lacht> machen kannst. Ah, nice. Mit einem ähnlichen System.
0: Ich glaube langsam, so wenn ich die dieses Systeme entwickelt, da würden sich manche Korps so auch für interessieren. Ne? Also so Ey, Ich
2: habe schon vorgeschlagen, ob ich das bei der nächsten
0: Chief Lead vorstellen darf. Mhm. <lacht> <lacht> glaub, würden, äh, mal gucken. Ich glaube, da würden Ende manche nämlich auch denken. für Freude.
2: Genau, also es steht, es steht doch im Raum, ob wir das vielleicht irgendwann public machen wollen oder für, für bestimmte Corps anbieten wollen. Man muss mhm. gucken, also wie, wie gut das halt skaliert. Also aktuell sind wir halt zu dritt und das also das Blöde ist halt, dass wir mit den, mit den Rollen in den Corporations nur wenig steuern können. Das ist relativ ärgerlich. Ja. Äh, also die Rollen sind halt ziemlich. Blöd einfach, weil die, also du kannst ja zum Beispiel so dem, so dem Mitglied schon mal nicht wegnehmen, dass er Corp contracts akzeptieren kann. Und das ja. macht Steuerung halt schwierig. Ich hätte halt gerne, also was mir halt fehlt, ist sowas wie, du darfst Co Contracts nur in einer Station annehmen und sowas. Mhm. Also weil innerhalb von unserer, unserer Abwicklungsorganisation, sage ich mal, ist die rechte Beschränkung kaum möglich. Mhm. Und da geht relativ viel Volumen durch und das macht es halt dann hässlich, wenn du da zu viele Leute reinlässt.
1: Das ist eigentlich überall so, oder? Umso größer genau, also die Menge an Anzahl, umso mehr umso mehr
2: Fehler passieren. Genau, Leuten. und darum muss man aufpassen, wie gut die Skalierung ist und was man da macht, aber wir haben schon ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. weil aktuell ist es eher langweilig. Also das geht zu ja. so schnell und man ist halt echt super schnell durch damit. Weil wir haben natürlich auch das, das Hauling von, also von, von den Offices nach Cheetah automatisiert. Ja. Also fast. Also soweit es halt geht. Die API kann leider nicht viel automatisieren. Aber natürlich können wir von der Webseite aus die Contracts aufmachen und reingucken. Und wir berechnen, ja. wie, viel, wie viel Collateral da rein muss und ja. lauter so Zeug.
0: Ich sehe schon, äh, demnächst braucht ihr gar nicht mehr ins Spiel rein, sondern macht das alles nur über ein Backend-System. Ich sag, ich sag ja, ich spiele offline. Also aktuell, ich
2: programmiere fast nur noch. Und ich bin im Spiel zum Gucken, ob es funktioniert und um die Auszahlungen zu machen. Aber, <lacht> aber fliegen habe ich keine Zeit für.
1: <lacht> ich könnte mir aber vorstellen, dass das in einem normalen, äh, wie soll ich sagen, in einem normalen Korb oder Ali ganz gut funktionieren kann, weil da ja nicht jeder... Zugriff hat auf das äh, Contract-System. Da kann nicht jedes alle Mitglied Contracts machen und so weiter und der Coop. Das kannst du definitiv. Aber Das ist
2: ja das Dilemma. <lacht> also, das ist unser Dilemma. Also, das ist das, das Hindernis, das mich daran hindert, mehr Leute in unsere Abwicklungs-Corporation aufzunehmen, quasi. Mhm. Genau. Aber wir haben alles mit schicken, mit schicken Webdesign natürlich gemacht und sowas und das ist alles mega spannend. Und das ist gerade mein EVE-Spielen. Also ich, ich spiele EVE gerade in PHP-Programmierung quasi. <lacht> Schick. Was so. mich noch interessieren würde,
1: ja, Alex, okay.
0: Achso, ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ähm, wir sind, so langsam gehen wir auf unsere Stunde zu. Ich würde aber noch gerne erfahren, wie das bei euch mit der äh, Rekrutierung läuft, weil es gibt bestimmt ein paar Leute, die sich jetzt denken, also ich jetzt nicht, weil ich bleibe doch ein Schweinchen lieber. Schade. Aber ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt bestimmt Leute, die sich jetzt denken, oh, so PvP finde ich voll doof. Und was der gute Sky uns da jetzt erzählt hat, das klingt total geil und ich würde da gerne mitmachen.
2: Das ist genau die richtige Frage, weil Recruiter bin ich natürlich auch noch. <lacht> ähm, <lacht> In der Rolle war ich ja auch auf der Chief Lead. Äh, nee, also Bewerbung geht bei uns ganz einfach. Du gehst einfach auf signalkartell.com oder auf iscout.com e mhm. äh, und wir haben nur Web-Applikationen, also in-game wollen wir nicht, weil dann unser, unser Tracking und unsere Bearbeitung nicht durcheinander, äh, also durcheinander kommt. Äh, du füllst das Formular aus, irgendwie drei Felder. Du musst ein bisschen begründen, warum du zu uns willst oder warum du glaubst, dass du gut zu uns passt. Und eine Interpretation, wie du das Credo interpretierst, wollen wir haben.
0: Ah, ich seh's Und das war's. war's. Und dann wird oh. sich einer bei mir wahrscheinlich melden, per Mail oder so.
2: Nee, 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 einfach, einfach ausfüllen und in der Regel, als wenn wir Rückfragen haben, dann meldet sich jemand vielleicht per Mail oder auch im äh, Ingame in dann bei dir. Aber in der Regel geht es durch und du wirst akzeptiert und du wirst geguckt. Also wir gucken, ob du noch auf irgendeiner Bannliste von uns stehst, was passieren kann, wenn du schon mal bei uns warst. Ähm, <lacht> äh, aber das ist relativ unkompliziert. Also es gibt keine komplizierten Aufnahmerituale äh, mit 100 Interviews und sonstigen Kram. Es geht ziemlich schnell und du kannst einfach gucken, ob du zu uns passt und wenn nicht, gehst du wieder, ist auch okay. Äh das funktioniert ganz gut und ist relativ easy und bequem, glaube ich, für alle Beteiligten.
0: Muss man dann komplett, äh, komplett zu euch oder äh?
2: nein. Du darfst, also, was wir nicht, also wir sind kein Parkplatz für irgendwelche Alts von 100 das... Leuten. Ähm, aber du darfst, also du darfst auch Alts haben, mit denen du PvP machst. Das ist alles gut. Ähm, was wir da nicht so gern sehen, ist, wenn die so ähnlich heißen wie dein, wie der Charakter, der bei uns ist. <lacht> Also das, das geht halt schlecht zusammen einfach, weil das wieder äh, mit, mit, mit unserem Credo kollidieren kann oder mit, unseren, mit unserer Außenwahrnehmung quasi. Ja. Äh, aber wenn du Alts hast, mit denen du PvP machst oder mit denen du in, denen du, mit denen du in irgendwelchen anderen Korps unterwegs bist und da <lacht> Zeug machst, das steht dir alles frei, mhm. äh, das kannst du
0: machen, wie du magst. Also könnte jetzt auch jemand sagen, oh, ich finde die Aktion von den ziemlich cool, ich würde denen gerne dabei helfen, also ja, cool, ich erstelle mir noch einen Charakter, der halt das anders heißt und äh, zwischendurch helfe ich denen. Das ist gar kein
2: Thema. Also wir, wir haben auch, also wir haben auch keine Restriktion, dass du Omega sein musst oder sowas. Alpha geht genauso gut. Wir haben einen Haufen, die mit Alpha-Status unterwegs sind. Uh, du verzichtest ja sel selber auf die lustigen Teile eben wie eine Co-ops uh, <lacht> und sonstige Sachen, uh, macht das, macht das Exploration-Teil ein bisschen schwieriger, aber geht genauso gut und ist auch kein Hindernis, wenn du einfach nur mal schnuppern willst, wie das so geht.
0: Gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen? Also Skill-Voraussetzungen oder kann, kann, kann sich jeder jetzt gerade einen Char erstellen? Ich, ich hoffe, auch. das macht jetzt nicht jeder. Du das kannst
2: jetzt sofort einen Char erstellen und dich bei uns bewerben, das ist überhaupt kein Thema. <lacht> Der Recruiter sagt das natürlich
1: gerne. <lacht> genau.
2: <lacht> Gut. Nein, also es gibt überhaupt keine, es gibt null Voraussetzungen. Die Voraussetzungen liegen ganz auf der menschlichen Seite. Du musst akzeptieren, du musst unseren Spiel, unseren Playstyle akzeptieren. Und Englisch können. Und Englisch können, genau. Also das ist aber auch relativ unkompliziert. Also du darfst auch schlechtes Englisch sprechen. Das ist überhaupt nicht tragisch. Also wir haben auch, wir hatten auch eine ganze Weile lang, ich weiß gar nicht, habe ich schon lange nicht mehr gelesen, äh, jemanden aus China, der gespielt hat. Das, war Englisch, mm. das Englisch. war ein bisschen anstrengend zu lesen, aber es hat auch gut funktioniert. Eben, auch unsere Russen sind damit dabei. That's good because um, I have
0: learned my English by Matthäus.
2: <lacht> <lacht> genau, das reicht völlig aus. Also, das ist nicht, nicht kompliziert. Also du musst jetzt nicht perfekt Englisch sprechen, um da dabei sein zu können.
0: Gut, Hill, du hast auch noch was. Oder ich es dir genau, vor, ja. vorgegriffen.
1: Nee, alles in Ordnung. Ich habe zwei, drei Sachen, die mich <lacht> interessieren. Äh, die Idee oder die Entstehung von Signalkartell, das hast du leicht angesprochen. Äh, kam das wirklich auch nicht aus dem Gedanken, dass die jeweilige Person mal selber gestrandet war, oder wie kam Nein, die Idee, nicht. dass ich sowas
2: aufbaue? Das war tatsächlich aus, aus dem, also entstanden ist es wirklich, wie ich schon erzählt habe, aus dem, aus dem Terra-Scanning. Mhm. Also nur da, irgendwie
1: aus dem Terra, so wie, ja, da kam die genau, nur also, irgendwie, okay.
2: Nee, also da, es gab keine, keine großen Events irgendwie, wo jemand von uns gestrandet gewesen wäre und sich mhm. gedacht hat, so, ach, das könnte ich jetzt machen, sondern es war die, also der Terras das Terra Scanning war die Idee, dass es eine Service Corporation sein soll. Ja. Und daraus ist dann die Idee entstanden, wir könnten ja Leute retten. Und dann haben sie, also da, da weiß ich aber nicht, aber die Idee war, also das muss sich ja natürlich entwickeln mit, was kann man denn tun, wenn man im ja, Wohnloch gestrandet ist? Kann machen, genau. Ja. Genau, also halt die Methodik entwickeln und auch diese dieses Bouncen. Wie mhm. findest du denn den Platz im Alter, wenn du, also, du kein ja. Mark hinkopieren kannst? Ähm, oder übergeben kannst, dann ist das halt... Also Nicht Schwieriger. Es war, genau, man muss sich das halt genau überlegen, aber dann ist es einfach von alleine, also eben in, in diesem Inkubator, sage ich mal, entstanden mit mach, was du willst oder mach, was du für eine gute Idee hältst, solange das ins Credo passt. Und das passt natürlich okay. super. Nice.
1: Und... Ähm Ihr habt es schon, oder so wie ich raushöre, läuft die Organisation eigentlich nicht größtenteils über EVE Online, sondern außerhalb mit Webseiten, Applikationen und so weiter und so fort. Okay. Was ich auf der Webseite auch schon gesehen habe, ihr kommuniziert viel über Reddit, also das ist wie ein internes
2: Forum, was ihr denn da habt, ist das korrekt? Das war mal ganz, nein, das war, also Reddit war ganz aktiv bei uns, bevor es unser Forum gab, unser eigenes ah, okay. Forum, auf EVE Scout. Ja. Ähm, aber ah, es sind ah. immer noch, also wir sind immer noch ganz fleißig auf Reddit unterwegs. Aber unsere Coop-interne Kommunikation ist in unserem Forum. Ah, okay. Dann du das, jetzt das halt internes. Da gibt es auch ein Public, es gibt auch ein Public, eine Public-Lobby dafür, wo auch eine Menge Zeug steht. Ich suche das mhm. gerade, weil
0: ich finde das so nämlich gerade gar nicht. Forums.ifscout scoutcom Ja, vielleicht solltet ihr das Public-Ding zumindest mal oben im Menü verlinken. Und
2: das wäre vielleicht schlau, nehme ich direkt einmal mit.
0: <lacht> weil, weil ich muss sagen, bei, bei ein paar Sachen ich bin die ganze Zeit immer so auf der EVE Scout Seite und ich mich so ein bisschen durchgeklickt und auch so, ah, oh, das mit den Donations deswegen war ich eben kurz mal in EVE drin und dachte so oh, schickst dir mal ein bisschen äh, schickst dir mal ein paar ISK und klick mich immer so bei, bei, beim Erzählen gerade so durch und denke so, äh, das Forum wo soll das Forum sein und wo kann ich wo könnte ich mich jetzt hier bewerben das ist ja spannend.
2: <lacht> ähm, also wir sind auch gerade, also es gibt gerade so eine so eine Umorganisation -Um von den Webseiten. Mhm. Es gibt auch relativ neu SignalKartell.com. und wir probieren gerade Scout und SignalKartell auseinander zu basteln quasi. Ja. Das ist gerade so im Werden, aber noch nicht so ganz fertig. Aber ich sehe auch auf Ifscout, auf signal ist kein Link zum Forum, glaube ich. Zumindest sehe ich auch da keinen. Das ist geheim. Das ist geheim, das also ist doch gar nicht <lacht> öffentlich das doch, es gibt eine Public Lobby <lacht> ähm, Aber ich Nirgends verlinkt, das ist jetzt nicht sehr schlau Wieso Möchtet ihr den
1: Signalkartell und Eve-Scout So ein bisschen trennen, als zwei verschiedene Dienstleistungen, oder was Nein, ist der Hintergrund eher, dahinter?
2: Eher aus Wer ja. ist, also wem gehört Was von der, also ja. wir haben drei Lieder, Also das ist Minxy, das ist Johnny's Blank und Thrice Happus. Ja. Und wer, wer administriert welche Webseiten und wer, wer ist aktiver bei was. Und danach orientiert sich das quasi. quasi. Ah, okay. Einfach nur Zeit sparen und nicht immer dem anderen sagen, du mach doch mal, du mach doch mal, ich habe aber keine Zeit. <lacht> ich ähm, aber nicht. Ja, genau. Und so dividiert sich das gerade irgendwie ein bisschen auseinander und die organisieren ein bisschen um. Okay. Ähm, genau. Und was mich auch noch interessiert hätte oder was auch schon
1: teilweise auch schon angesprochen wurde, ist ja äh, eben, ihr bekommt Donations, ihr macht das äh, Buyback-Programm, wo ihr dann schlussendlich 20 oder 10 Prozent Verdienst dran habt oder effektiv Gewinn ist es ja denn weniger. Wie finanziert ihr euch aber gesamthaft? Eigentlich nur diese, durch diese zwei Sachen oder kommt
2: da noch mehr dazu? Nee, also es ist... Also wir, wir, wir haben halt kaum Kosten für irgendwas. Also wir haben ja keine Stationen oder irgendwas und unsere Schiffe sind auch relativ billig. Mhm. Ähm, also es, im Prinzip finanziert sich jeder selber. Okay. Und wenn es Events gibt, also es, gibt, es ist ein, 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 eine große Bereitschaft, da auch irgendwie Aktionen zu unterstützen. Mhm. Äh, und daraus kommt es. Also ansonsten, wir haben keine großen Einnahmequellen, aber halt auch keine großen Ausgaben. Und natürlich gibt es Donations für große Rettungen. Also, wenn jemand einen Carrier gerettet kriegt, gibt es da in der Regel auch eine große Spende für, die wir nicht mhm. erwarten und auch nicht vorgeben, aber das passiert oft. Und das kommt halt in so einen Topf. Und aus dem finanziert sich dann auch die Belohnung für den ein Monate alten, nicht gefundenen äh, Piloten und solche mhm. Geschichten. Mhm. Aber das ist überschaubar klein. Okay, nice.
1: Alles so. Super.
0: Habt ihr also, äh, auch ein öffentlichen Discord? Ja. Dann gib die Adresse wir, doch nachher mal den natürlich? Heel, dem Heel, dann könnt ihr den nämlich auch verlinken. Mach ich. Gut. Ich sehe gerade bis Ansonsten sind wir ich
1: durch. Eigentlich nichts mehr. Jo, wir waren fleißig. Ja. Harry hat soweit fast alle, alle Punkte schon selber abgehakt.
0: Er hat mich er hat mich <lacht> war, ganz fleißig nicht da. gebraucht.
1: ganz ja, das passt. Dann haben nee, wir alles du... richtig gemacht, oder? <lacht> genau. Was ich noch erwähnen wollte, ich habe Harry oder Sky Diamond kennengelernt auf der Chief Lead. Durch die Präsentation, die ich leider nicht ganz verfolgen konnte. <lacht> Weil ich immer wieder am Rumrennen war auf der Chief Lead. Das war, ganz, war auch ganz lustig. Immer wieder, wo helfen, was machen, was tun. Aber äh, so sind die Vorträge teilweise ein bisschen an mir vorbeigegangen. Hat das eigentlich noch funktioniert mit dem PI-Tipp, den ich dir da gegeben hatte? <lacht>
2: äh, 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 äh. Habe ich verdrängt?
0: <lacht> er, er, ist, er, er ist
2: ja kaum im Game. Kann er gar <lacht> nicht, nicht ausprobiert haben. Genau. Doch, doch, doch. Doch, <lacht> ich glaube aber schon. Warte mal, was? Ich habe es vergessen, muss ich gestehen. Habt so schlecht.
1: War auch nicht der größte Thema. <lacht> 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 Dann würde ich
0: sagen, kommen wir doch noch zu News. Genau, da kann der Sky bestimmt auch noch was zu sagen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Bestimmt. Was habe ich mir rausgesucht?
1: Als erstes hatte ich mir rausgesucht, Perimeter eskaliert. Äh, derzeit ist großer Kriegsgeladen in Perimeter angesagt, um die äh, Keepstar von Test. Da haben ja NC. Dot und Horde, oder Pandemic Horde, jetzt angefangen, diese anzugreifen. Ich habe es zurzeit, ich verfolge es nur über Newsseiten, ich bin also nicht im Perimeter selber unterwegs. Ich bin neugierig, wie es rauskommt, vor allem durchs Traden her. Äh, da wird sich dann wahrscheinlich wieder was hin- und her herschieben. Äh, jetzt die letzten zwei, drei Monate war das Ganze ja dann eigentlich ziemlich sicher. Äh, ich bin neugierig, wie es rausgeht. Habt ihr auch was mitbekommen dazu?
0: Äh, nee, gar nicht. Ich, bin, ich muss gestehen, ich auch nicht. Ich bin ja sowieso so gut wie gar nicht oh. im, im Highsec irgendwie unterwegs. Ich bin jetzt, glaube ich, das erste Mal seit äh, vier Wochen, bin ich, glaube ich, gestern noch mal in Cheater gewesen. Ja, gut. Dann die
1: zweite Notiz, die ich mir aufgeschrieben hatte, oder das Zettelchen war: äh, Wir hatten wieder ein Keepstar Down in paragon Falls von der corp oder Ali Uax. Da war so ziemlich alles drauf, was drauf sein konnte. Also da hat sich wirklich, glaube ich, alles drauf geholt. <lacht> weil da war von Fraternity zu Ranger Regiment, zu Goon zu Pandemic Horde Siberian Squad, Northern Coalition, alles dabei. Äh, ich habe es gesehen durch einen äh, New In Report äh, Beitrag und der hat das eigentlich auch schon geschrieben, er hat schlussendlich oder wusste nicht mehr, was er damit anfangen sollte, weil einfach zu viel drauf waren. <lacht>
0: das hat bestimmt wieder das äh, Teil der explodiert, oder?
1: Wahrscheinlich ja. Wenn so viele dabei sind, kann das gut sein. Mittlerweile sterben ja mehr Keepstars, als das aufgestellt werden. Also von <lacht> dem her. <lacht> jo. Ja. Dann war noch äh, in Providence. Ist derzeit jetzt eine freeport Fortis offen. Da Providence ja das gesegnete PvP-Land ist.
0: <lacht> Mir wurde das immer angepriesen als Don't. Äh also sofern man nicht bei irgendwem rot ist, darf man da rumfliegen. Aber das hat sich, glaube ich, in der letzten nein, Zeit nein, ja das auch ist,
1: das, geändert. Das gilt jetzt noch immer so. Ja? So viel ich weiß, ja, vom ProV-Blog wird das noch immer akzeptiert, aber dementsprechend sind die Leute natürlich auch, ein bisschen, ist der Intel ein bisschen schwieriger, dementsprechend sind mehr Leute da und äh, die Leute reagieren teilweise auch. Wenn du halt was mit was Klein reinkommst, kommst du auch mit was Klein, sowas Horda oh, auch ganz... Äh, gerne macht. Oder die, du wirst nicht sofort zugeblockt von allem und jedem.
0: Ich weiß nicht, irgendwie und die, habe ich mir, glaube ich, mal erzählt, dass das wohl nicht mehr so wäre, weil das von okay. einer Fraktion wohl irgendwann mal eingenommen wurde oder die haben es versucht einzunehmen und entsprechend habe ich mich halt auch immer von Providence dann ferngehalten.
1: Also, was du meinst, war damals Pandemic Legion, kurz vor dem fortis dem äh, Change der Station und da ist ja den Test nachher drüber gerutscht und hat dann auch einen Teil wieder abgegeben. Ja. Aber Test hat natürlich viele Faction 40, für sich behalten.
0: Aber gut, das kann natürlich sein. Ach, Alex. <lacht> <lacht> äh,
1: dann wollte ich, ist noch die, die neue Eve Pulse Serie wieder mal draußen. Da hatte ich schon wieder Angst, oder nein, Angst übertrieben ein bisschen bange, dass EVE oder CCP wieder was angefangen hat und nicht mehr weiterführt, aber sie machen das noch, ich finde das total cool, das sind so kleine Videos auf Eve, äh, YouTube und da kommen immer eigentlich so die neuesten News rein, was haben sie gemacht? Diesmal ging es so um die, äh, den, äh, den einen Event da, den sie haben, EVE is Beautiful, also Screenshots von vor zehn Jahren, äh, ich glaube die Änderungen von dem Mining Asteroiden waren noch dabei, äh, wie viele Bots sie da äh, ge gebannt haben und so weiter und so fort. Also das war noch ganz
0: interessant. Irgendwas mit der World Tour habe ich gerade im Titel von dem Video gesehen.
1: Ja, das kann sein. Ich habe es gestern geschaut. Ich fand es nicht hoch. Äh, ah, World Tour, ja, genau, das. Amsterdam online ist und so weiter.
0: Hat man äh, das nicht letztes Mal schon gesagt gehabt?
1: letztes Mal hatte ich einfach darauf hingewiesen und sie haben es jetzt im 11 Pools auch noch darauf hingewiesen.
0: Ah, also waren wir schneller als CCP selbst, ja?
1: Ja, aber CCP hat es ja auch schon per normale News rausgelassen. <lacht> Von dem her.
0: Und
1: dann hättest du ja noch eine Nachricht.
0: Ähm, ja, ich habe das mir über ähm, Facebook mitbekommen, denn da ist bei den äh, Guns bzw. KMW, jetzt muss ich es gerade aufrufen, weil die sind, äh, ich glaube, man kann keine, keine Facebook-Beiträge irgendwie verlinken. Da hat auf jeden Fall nur einer ähm, das Video verlinkt gehabt, ähm, dass das Imperium da wohl mit, was waren 990 Leuten an der da, da dann ein schönes Abschiedsfeuerwerk und alles veranstaltet hat. Ja,
1: 1DQ-1 ähm, ist das Stating-System vom Imperium. Da läuft so ziemlich alles drüber.
0: Ah, genau. okay. Und da haben sie dann dem verstorbenen Piloten gehuldigt und wenn ich es richtig rausgehört habe, war das wohl der Sohn von einem der äh, Imperiums-Piloten. Und da gibt es halt auch ein sehr schönes Video zu und ich dachte mal, das könnte man auch durchaus mal verlinken. Mhm. Weil selbst wenn einen das nicht interessiert äh, sollte, was ich ziemlich schade fände, wäre, ist immer noch ein sehr, sehr tolles Video. Wäre auch ein trauriger Anlass.
1: Es ist überhaupt, glaube ich, sehr schön von der Community selbst, wenn sie immer wieder solche Events, also Events ist übertrieben, Entschuldigung, ähm, Aktionen starten zur, zur, zur Ehrung der jeweiligen Person, sei es, wenn nun Zyno einfach den ganzen Tag steht und so weiter, dass, dass halt... Ähm, dass daran gedacht wird.
0: Das hatte ich ja, glaube ich, im Vorgespräch zu dir auch gesagt. Ich habe das damals genau, mitbekommen ja. bei äh, Stephen Hawkins, wo sie wirklich auf der kompletten, in kompletten New Eden quasi Zynos gezündet haben äh, zur Ehrung und äh, da gab es, glaube ich, so eine Art Heatmap, ja, wo mhm. dann aufgeblinkt war, wo überall gerade ein Zynophil aufgemacht wurde, was ja schon echt beeindruckend aussah. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, von daher, ich Weiß nicht, ob du es noch weißt. Ich kann mal gucken. Nee, wenn ich
1: es. jetzt spontan auch nicht.
0: Wenn ich es finde, diese Map, dann äh, kriegst du die, gerne Show, krieg ich die noch in die Show -Lots. Ansonsten bist auf jeden Fall Bescheid.
2: Hast du auch noch was dazu sagen, Harry? Nee, ich habe gerade schon alles erzählt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also der, 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 der Blogpost über den Zerstörten Kiebster im, im Wurmloch war ziemlich cool, den ich irgendwo entdeckt habe.
0: Äh, war das nicht für das letzte Woche mit der Kiebster im Wurmloch?
2: Ja, kann gut sein. Ich habe ich hab keine zeitliche Orientierung. Ja, genau. Ja, das war ist schon, länger schon zwei, her.
1: drei Wochen her, glaube ich. Jojo, jo, das ist schon länger her. Genau. Das war Init und Imperium, die sich da reingemogelt haben, reingeschmuggelt. Ja, Ein und
0: war Tag. Ich Ein, Das war noch Vorbereitung. Spannend.
2: Ja. <lacht> Die ja, waren da recht fleißig, genau. Sehr, sehr liebenswert auf alle Fälle.
0: Gut. Ja. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Ähm, Off-Topic haben wir tatsächlich mal wieder nichts. Bei uns gibt es nichts Aufregendes im Moment, weil mittlerweile ist das Ganze hier so einigermaßen eingefahren.
1: Wir sind zu organisiert mittlerweile. Wir müssen das wieder ändern.
0: Ja, ich muss mal wieder mehr Chaos reinbringen.
1: War mein ich Mikro mein war, war doch Chaos genug? Nee, also, nee, das ist alles noch normal. Achso, Ach so, äh,
0: falls das sich zwischendurch so anhören sollte, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Sky, kann, oder was keine Chips am Essen war nebenbei. Äh, so, sondern, dass da tatsächlich das Mikro von ihm ein bisschen rumgezickt hat. Und ich versuche noch ein bisschen, die, äh, den Kumpel von Hill rauszufiltern. Vergebt mir Doch, nicht, das. klappt schon. Wenn ich es nicht bei allen Punkten schaffe... Und ansonsten... So viel war ja nicht. ...würde ich ins Housekeeping übergehen. Ja, mach das. Gut, dann, falls ihr eure Kommentare zu der Folge abgeben könnt, könnt ihr das wie immer bei uns im Discord tun. Denn wir haben den besten Discord von allen. Sowieso. <lacht> ansonsten für die Leute mit einem Apple Gerät. Wir sind auf iTunes zu hören. Ihr dürft jetzt abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns dort auch mal eine 5-Sterne-Wertung hinterlasst. Vielleicht auch mal so einen kleinen Kommentar hinterlassen. Ansonsten äh, Spotify sind wir jetzt auch seit vier Wochen oder ähnliches. Ich habe jetzt noch mal heute reingeschaut. Ähm, wird anscheinend sehr, sehr gut angenommen von euch. Freut mich unheimlich. Ansonsten. Für weiteres gibt es noch Twitter und Facebook, wo ihr uns folgen dürft und uns anschreiben dürft zur Not. Wenn ihr das Projekt ansonsten unterstützen wollt, wir sind immer noch bei Steady aktiv. dann Das hilft uns, ein bisschen die Kosten für Domain und alles zu decken. Also wer das möchte, darf das tun. M müsst ihr allerdings nicht. Ja, ansonsten nutzt die Webseite. Ich äh, habe festgestellt, seit zwei, drei Folgen ist das mit den Kommentaren wieder mehr geworden. Freut mich unheimlich. Ich versuche da auch immer so schnell wie möglich meistens drauf zu antworten. Oder die freizugeben. Falls euer Kommentar mal nicht freigegeben werden sollte, das hatten wir nämlich bei Grey das letzte Mal, äh, kann sein, dass das Ding dann tatsächlich im Spamfilter von dem Plugin landet. Da gucke ich aber normalerweise auch täglich rein. Also äh, zur Not, gibt uns ein bisschen Zeit, das Ding freizuschalten. Ja, das war's. Hat ein bisschen länger diesmal gedauert mit dem Housekeeping. Aber ich hoffe, der Hel haut mir dafür jetzt nicht auf die Finger.
1: Nee, nee, ich geb dich einfach. Das passt schon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, wir sind durch für diese Woche. Wir haben uns an unserem Mangsa gehalten. Und ich bedanke mich Sky dafür, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wünsche euch eine wundervolle Woche, einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis
1: denn. Ciao. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und ich danke dir nochmal, Harry, für das Interview. War total spannend und viel Spaß. Bye, bye. Euch auch. Ciao.